0: Jesús está ocupado en proveerle a la gente felicidad. Tristemente, no todo el mundo realmente entiende eso. No todo el mundo realmente cree eso. De hecho, hay muchos cristianos que no están demasiado seguros de que realmente experimentan la realidad de la verdadera felicidad.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Existen una variedad de actividades que pueden traer una felicidad temporal, como hacer ejercicio, salir de vacaciones o comer un platillo favorito. Sin embargo, ¿cuál es la instrucción que dan las escrituras para obtener una felicidad permanente? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Felicidad verdadera en gracia a vosotros. Jesús
0: está ocupado en proveerle a la gente felicidad. Y esta es la razón por la que hemos titulado este mensaje de apertura La felicidad es. Tristemente no todo el mundo realmente entiende eso. No todo el mundo realmente entiende o cree eso. De hecho, hay muchos cristianos que no están demasiado seguros de que realmente experimentan la realidad de la verdadera felicidad. Pero Jesús está ocupado en traer felicidad. La felicidad es su preocupación. Ahora esto es muy evidente para nosotros porque aquí, en el primer sermón jamás registrado, como jamás predicado por Jesús, conforme entramos en los evangelios, la primera vez que vemos un sermón de nuestro Señor. Es un sermón que comienza con el tema resonante de la felicidad. Usted notará en el versículo 1 y en adelante ve la palabra bienaventurados, usada nueve veces. La palabra simplemente significa felicidad o feliz. Y podemos leerlas de esta manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. «Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi casa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Nueve veces. Vemos la palabra bienaventurados, la palabra felices. Y lo que Jesús estaba diciendo no era algo al azar. Fue el manifesto oficial del rey. El manifesto del rey. Abrió su boca. Es un coloquialismo en el griego. Un coloquialismo hermoso. Es usado de afirmaciones solemnes, dignas, serias de peso. No es solo hablar por hablar. Esta es una enseñanza seria de peso digna. Y también esta frase. Abriendo su boca... Es usada en algunas referencias extrabíblicas para hablar de alguien que realmente comparte su corazón de manera íntima. Entonces ser oficial fue solemne, fue serio, fue digno y fue su corazón. ¿Y quiénes fueron los destinatarios? Oh, está ahí en el versículo uno. Vinieron a él sus discípulos. Como puede ver, ellos fueron el objetivo primordial porque eran los únicos que podían conocer la bienaventuranza de la que él habló eran los únicos que podían vivir el sermón del monte eran los únicos que podían seguirlo, eran los únicos que podían implementarlo, porque eran los únicos que eran participantes del poder mismo y la presencia de Dios en sus vidas solo fue posible para ellos y por cierto amados, permítanme añadir esto solo es posible para usted conforme usted conoce a Jesucristo solo es posible si usted es participante de la naturaleza divina y lo vuelvo a decir el Señor está preocupado por traer felicidad el Señor está preocupado por darle a los hombres y a las mujeres felicidad, bendición. El fin definitivo de todo esto en el versículo 12 es que estos puntos de felicidad resulten en gozo y alegría excesivos. Y entonces lo vuelvo a decir, Dios está preocupado porque nuestras vidas estén llenas de gozo, llenas de gusto, llenas de felicidad. Ahora este es solo la introducción al sermón. Habiendo afirmado esa meta básica de su enseñanza, de traer felicidad verdadera, y no estoy hablando de la felicidad del mundo basada en las circunstancias. Entraremos a eso a detalle conforme avanzamos, pero la verdadera felicidad es la meta, y como cualquier buen predicador, él afirma su objetivo al principio. El principio mismo del sermón del monte le presenta el punto entero del sermón del monte, y es que conozcamos la verdadera bienaventuranza, la felicidad real, el gozo real, el regocijo real, la recompensa divina genuina. Y después, a partir de ahí, él procede a hablar de cómo es que eso se vuelve posible. Qué tipo de estilo de vida es lo que produce este tipo de felicidad. Eso se convierte en el tema recurrente a lo largo del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahora tenemos que entender los elementos fundamentales antes de que podamos entender este sermón absolutamente fantástico. Creo que este es el sermón más grande jamás predicado. Tenemos que entender el cimiento. El cimiento. Entonces, en esta noche simplemente vamos a establecer algo del cimiento y vamos a darle algo de un enfoque de enseñanza para usted en lugar de un enfoque de predicación, pero tiene que entender estos elementos básicos para que el resto pueda ser entendido por usted. En primer lugar, quiero presentarle el contexto, quiero darle algo del trasfondo, un poco del trasfondo. Quiero, si puedo, presentarle el marco de referencia para que pueda entender la importancia de estas palabras para la gente en ese punto en el tiempo, en este punto bíblico, todo tiene que encajar. Necesitamos entender el contexto un poco. En primer lugar, ya hay varios contextos que debemos ver. En primer lugar, tenemos que entender el contexto bíblico. Con esto quiero decir un trasfondo bíblico. ¿En dónde estamos en la Biblia? ¿En dónde estamos en el flujo de la revelación de Dios? ¿En dónde estamos en el plan de Dios de revelar su verdad al hombre? Bueno, este es un punto nuevo. Este es un cambio dramático y esta es una transformación increíble. Simplemente para mostrarle lo que quiero decir, quiero que vaya al último mensaje del Antiguo Testamento. El último mensaje está en Malaquías 4.6. Esta es la manera en la que el Antiguo Testamento termina. Esto es lo que dice Malaquías, el último libro y el último versículo del último capítulo. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos a sus padres. Ahora escucha esto. No sea que venga y azote la tierra con una maldición. Qué interesante. El Antiguo Testamento termina con una maldición. El Nuevo Testamento comienza con una bendición. Ahora, este es un cambio dramático. Las últimas palabras del hombre de Dios, una maldición. Esas son las últimas palabras, una maldición. Las primeras palabras del hombre de Dios, el Cristo viviente. Bienaventurados, bienaventurados bendición y maldición. El Antiguo Testamento, la ley, Sinaí, relámpago, truenos, juicio, maldición. El Nuevo Testamento, sión gracia, paz, bendición. Un cambio dramático. La palabra bienaventurados, Macarios, de hecho, este es un nombre común para la gente que es griega, quizás se acordará del obispo Macarios de la iglesia griega ortodoxa. Macarios es un adjetivo que simplemente, básicamente, significa feliz. Eso es realmente lo que significa. Pero quiero expander eso un poco más para que pueda entender la importancia de este nuevo mensaje. La palabra, básicamente, viene de una raíz, macar. Esa raíz significa estar feliz. Felicidad real. No en el sentido del mundo de felicidad basada en la circunstancia positiva. Tanto Mero como Hesiodo. Hablaron de los dioses griegos como estando... Ahora, escuche esto, porque este es un punto muy importante. Hablaron de que los dioses griegos eran bienaventurados en sí mismos y dijeron que era un estado no afectado por el mundo de los hombres que estaban sujetos a la pobreza, debilidad y muerte. En otras palabras, el concepto antiguo griego de Macar y Macarios es la idea de un tipo de felicidad y un tipo de bienaventuranza y un tipo de satisfacción y un tipo de bendición que no es afectada por las circunstancias. Eso es realmente lo que estaban diciendo. La palabra entonces tiene la idea de una bendición interna, de una felicidad interna, que ni es el resultado de la circunstancia ni está sujeta al cambio en base a las circunstancias. Este es el significado básico del Nuevo Testamento de Bienaventurado. Significa una paz interna una bendición interna, una felicidad interna, un gozo interno que no es producido por las circunstancias ni es afectado por las circunstancias. Es un estado de felicidad, un estado de bienestar en el cual Dios desea que sus hijos vivan. Ahora, permítame profundizar un poco más. Es una palabra que indica virtud. Es una palabra que habla de virtud. Toca al hombre en su base misma de existencia. Es una palabra que habla de virtud. Y la razón por la que digo eso es porque es usada para describir a Dios. Por ejemplo, encontramos muchas veces en la Biblia la afirmación, bendito sea Dios. Por ejemplo, el Salmo 68-35 dice eso, bendito, bienaventurado sea Dios. Salmo 72-18 dice, bendito sea Jehová Dios. Salmo 119-12 dice, bendito eres tú, oh Jehová. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11 dice, el Dios bendito. En otras palabras, ahora escucha esto, lo que este estado sea, es verdadero de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sea lo que sea, es verdadero de Dios. Sea lo que sea, ser bienaventurado y bendito, es verdad acerca de Dios. Ahora, debido a que esta palabra es usada de Dios, y por cierto, también es usada de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Timoteo 6, 15 dice, el Señor Jesucristo, quien es el bienaventurado y solo potentado, el rey de reyes y señor de señores. Entonces, esta bienaventuranza es una virtud que es característico de Dios, un aspecto característico que es real acerca de Dios y de Cristo. Ahora esto demanda que profundicemos más. Si lo que es esta bienaventuranza es el caso, es verdadero de Dios y es verdadero de Cristo, ahora escucha esto, entonces las únicas personas que jamás, la experimentarán, son aquellas que participan de Dios y participan de Cristo. Muy bien, no hay bienaventuranza fuera de eso. Pero Pedro nos dice, en 2 Pedro 1.4, que aquellos de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, escucha esto, somos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Somos participantes de la naturaleza divina. La ventaja de eso, como se aplica aquí, es que podemos conocer... La misma bienaventuranza, el mismo estado interno de satisfacción, la misma felicidad interna dentro de nosotros que es conocida por Dios y el Señor Jesucristo mismos. Qué cosa tan maravillosa es reconocer esto, entender esto. Macarios entonces es fundamentalmente un elemento de la esencia de Dios y el hombre solo conocerá ese elemento si es participante de la naturaleza divina. Entonces escuche. Desde el principio es establecido, el sermón del monte no tiene nada que decir y nada que ofrecerle a alguien fuera de la fe en Jesucristo. Eso es elemental. Pero para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, para aquellos de nosotros quienes por la fe en Cristo nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina, la misma bendición, la misma satisfacción, la misma felicidad, el mismo sentido de bienaventuranza, que es conocido por Dios de sí mismo y Cristo de sí mismo puede ser conocido por nosotros de nosotros mismos. Es un pensamiento tremendo. Una vez que una persona conoce a Dios mediante Cristo, la bienaventuranza se vuelve disponible para él o ella. Entonces, para comenzar, escuche esto, que cuando hablamos de felicidad o cuando hablamos de bienaventuranza, es en un contexto bíblico y no está hablando de una actitud superficial, basada en las circunstancias, está hablando acerca de una actitud interna basada en la morada misma de la naturaleza de Dios mismo. Entonces vemos que esto es algo tremendo que Dios está diciendo. Que mientras que el antiguo pacto termina con una maldición, el nuevo comienza con el potencial de que la naturaleza misma de Dios more en el creyente de tal manera que haya una bienaventuranza que solo es verdadera de Dios mismo. No sé si usted entiende eso. Este es algo totalmente asombroso, que usted y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina como para conocer la bendición misma que el Dios Eterno conoce en su propia mente. Ese es el tipo de satisfacción que Dios quiere para nosotros. El Antiguo Testamento es el libro de Adán, y Adán es su historia y la historia del Antiguo Testamento. Es una historia algo triste. El primer rey en la tierra fue Adán, y fue dicho por Dios Adán que él tenía dominio sobre la tierra, él fue el primer monarca, pero él cayó y desde que él cayó, el Antiguo Testamento tuvo que terminar. Y debido a que él cayó, el Antiguo Testamento tuvo que terminar con una maldición. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey. Y esa es la razón por la que Mateo comienza el Nuevo Testamento. Porque él es el que presenta al rey. El rey es presentado inmediatamente. El último Adán, el postrer Adán, el segundo Adán, el que es mayor que Adán. Y él es un rey quien no cae. El primer rey cayó y dejó una maldición. El segundo rey reina y deja una bendición. Un escritor lo dijo de esta manera. El primer Adán fue probado en un huerto hermoso y fracasó. El postrer Adán fue probado en un desierto peligroso y tuvo éxito. Debido a que el primer Adán fue un ladrón, él fue expulsado del paraíso, pero el postrer Adán convirtió a un ladrón en una cruz y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El libro de las generaciones del primer Adán termina con una maldición. El libro de las generaciones de Jesucristo termina con una promesa. No habrá más maldición. Así termina Apocalipsis. Entonces el Antiguo Testamento nos dio una ley para mostrar al hombre en su miseria y el Nuevo Testamento nos da vida para mostrar al hombre en su bendición. Gran diferencia. Entonces Mateo nos presenta de manera inmediata como hemos estado estudiando en nuestro estudio nos presenta de manera inmediata al nuevo rey. ¿No es cierto? Es una nueva realidad fantástica que amanece en la historia humana. Hay un nuevo rey hay uno que puede revertir la maldición terrible de Adán. Inmediatamente, conforme llegamos al Nuevo Testamento, enfrentamos la presentación de Mateo del Rey. Y ya hemos estudiado la descendencia del Rey, y hemos estudiado la llegada del Rey, y hemos estudiado la adoración del Rey, y hemos estudiado la expectativa profética del Rey, y hemos estudiado el proclamador del Rey, Juan el Bautista, y la afirmación del Rey, y la ventaja del Rey conforme él ganó en su tentación, y la actividad del Rey. Y ahora llegamos al discurso del rey, el manifesto del monarca mismo. y El sermón del monte es la afirmación grandiosa del rey conforme abre su boca y pronuncia bendición en lugar de maldición a aquellos que la desean. Ese es el contexto bíblico general en el que este sermón es presentado. Una nueva época, un nuevo rey, un nuevo mensaje. Pero también está el hecho de que conforme usted estudia las bienaventuranzas, conforme este mensaje bendito es dado, parece algo paradójico. Y Mateo está presentando un reino que realmente no encaja con lo que la mayoría de la gente habría esperado. Como puede ver, la felicidad como Mateo la bosqueja aquí en las palabras de Jesús no es exactamente la manera en la que el mundo lo entendería. De hecho, dice que las personas felices son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros en corazón. Los pacificadores, los perseguidos, los calumniados. Ahora usted dice, espera un momento. No estoy seguro de que yo quiero ese tipo de felicidad. Se oye como miseria con otro nombre. Debes estar bromeando. Bueno, ese es el punto. Hay una paradoja. Porque a lo largo de esto, en conexión con la felicidad está la miseria. Y voy a decirlo en este punto y usted lo va a ver conforme avanzamos. La miseria es la clave para la felicidad. Dice usted, ahora espera un momento. La miseria es la clave de la felicidad. Es correcto. Veremos eso conforme avanzamos a detalle. Pero para la mayoría de la gente, todo esto parece totalmente absurdo. Un escritor dijo esto. Es como si Jesús se metió al mostrador de la vida y cambió todos los precios. Está al revés. ¿Qué quieres decir que la felicidad sale de la miseria? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dice, hombre, mira, la felicidad es... Tenemos libros de eso. La felicidad es esto y esto y aquello. Usted sabe, trabajamos mucho en eso. La felicidad es el que busca lo que quiere que aplasta a todo mundo. Y el hombre que tiene lo que quiere, cuando quiere, donde quiere como lo quiere, eso es la felicidad. La felicidad es el macho. La felicidad es hacer lo que usted quiere. La felicidad es disfrutar de la vida al máximo. Eso es felicidad. La felicidad es adquirir las cosas del mundo. Felices los ricos y felices los nobles y felices los famosos. Y felices son los populares. Pero no es así. El mensaje de este rey. Realmente no encaja con el retrato. Y Mateo es tan dinámico en una presentación así, porque su mensaje simplemente derriba las actitudes mundanas, inclusive las del de pueblo judío mismo, quien habría leído Mateo en primer lugar. Inclusive Séneca el filósofo romano, el tutor de Nerón en el primer siglo, dijo esto, y cito, ¿qué es más vergonzoso que equiparar la bondad de almas racionales con aquello que es irracional?, lo que él estaba diciendo era que cualquier necio sabe que no puede llenar el alma vacía de un hombre con cosas externas. Usted no puede llenar una necesidad racional con un objeto irracional. Eso es lo que el mundo trata de hacer. Jesús viene al mundo para anunciar que el árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida. Y tengo que decirle eso. El árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida. Pero tantos lo buscan. Piensa en Salomón. Salomón fue el rey más impresionante que jamás vivió. Si alguien debió haber estado feliz según el estándar del mundo, él debió haber sido. Él tenía nobleza. Escuche, su descendencia era la línea real de David mediante la cual el Mesías vendría el linaje más noble y real en la historia del mundo. No hubo con mayor nobleza que Salomón. Su palacio era lo mejor en la tierra y estaba ubicado en la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Su riqueza era tan Incontable y su tesoro tan vasto Que el Antiguo Testamento dice que la plata era tan común como las rocas Su placer era comida fabulosa Establos increíbles Estuve en el establo de Salomón en Meguido, Increíble, literalmente miles de los mejores caballos Que podían ser hallados en el mundo Él tuvo los edificios y los siervos y los viñedos Y los lagos y los jardines, mujeres Por ciento, su inteligencia bueno, Él fue el hombre más inteligente que jamás vivió él lo tenía todo. En la evaluación del mundo, Él lo tenía todo. Él debía haber sido un hombre infinitamente feliz. Y lo único que tuvo que decir acerca de eso fue esto. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La palabra significa vaciedad. Y el Nuevo Testamento lo expresa de esta manera. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Escuche, si usted está buscando felicidad en los bienes del mundo, está en el lugar equivocado. El árbol de la felicidad no crece en la tierra maldecida. No está ahí. Las cosas físicas no tocan el alma. ¿Escuchó eso? Es un punto simple, pero quiero que lo piense. Las cosas físicas no tocan el alma. Usted no puede satisfacer una necesidad espiritual con una sustancia física. No puede ser hecho, pero la gente trata de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Digo, si realmente es miserable en su matrimonio, vaya y compre un auto. O si acaba de tener una discusión terrible con su esposa, vaya a comprar un traje nuevo. Se va a sentir mejor. Usted no puede llenar una necesidad espiritual con una sustancia física. Eso es necio. Tampoco puede hacer lo opuesto. Cuando usted tiene hambre, no quiere escuchar acerca de la gracia. Usted quiere cenar. Y cuando usted está en el desierto y está muriéndose de sed, no quiere que alguien le hable de la misericordia maravillosa de Dios. Quiere agua. Usted no puede satisfacer una necesidad física con una sustancia espiritual. Es tan ridículo pensar que puede satisfacer una necesidad espiritual con una sustancia física. No puede ser hecho. Las cosas que no pueden calmar el corazón en una tormenta no pueden proveer ningún tipo de bienaventuranza. Usted no puede derramar aceite en un espíritu herido. Pienso en Saúl cuando estaba afligido. Todas las joyas en su corona no podían hacer nada por confortarlo. Pienso en el rey Belsasar, en el libro de Daniel. Él estaba bebiendo y viviendo y estaban allí en una fiesta, como pocas en la historia de cualquier nación. Y de pronto, mientras que estuvo ahí en Daniel 5.3, dice que estaba bebiendo vino en los utensilios de oro del templo. Y la copa de todo el mundo era de oro y estaban disfrutando. Y después una figura de la mano de un hombre apareció en la pared y escribió, Mene, Mene, Tequei, Upharsin. Pesado ha sido en las balanzas y has quedado corto. Y de pronto la Biblia dice que su semblante cambió. ¿Y sabe lo que pasó? El vino se agrió y el alimento fue como roca en su estómago. Uno de los grandes santos puritanos, quien ha escrito cosas maravillosas que realmente tocan el corazón de cualquier persona, quien estudia la Biblia, es un hombre llamado Thomas Watson. Y Thomas Watson escribió esto. Las cosas del mundo no van a mantener en calma al afligido de espíritu, Así como un pedazo de papel va a detener una bala, los deleites mundanos tienen alas, dice él, pueden ser comparados como aves que están en el jardín que se quedan por un tiempo, pero cuando se acerca usted a ellos vuelan. Así las riquezas serán alas y volarán como un águila. Proverbios veintitrés dice, son como el meteoro que pasa rápidamente, pero pasa y se aniquila a sí mismo. Son como un castillo de nieve que está ahí bajo los rayos intensos del sol. Las cosas externas Ayudan más a afligir el alma que a bendecirla. Eclesiastes 5.3 dice, Las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños. ¿Escuchó eso? Las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños. No hay satisfacción en lo que el mundo ofrece. Y cuando Jesús vino al mundo, escúcheme, Él no estaba ofreciendo las cosas del mundo. Y hay algunas personas que se presentan en la actualidad como cristianos que están ofreciendo las cosas del mundo. Están ofreciendo prosperidad financiera, dinero, éxito... Jesús nunca ofreció eso. Eso nunca está en el sermón del monte. Lo opuesto está aquí. De hecho, las cosas del mundo se vuelven combustible para el orgullo, se vuelven combustible para la lujuria, se convierten en un lazo. Y Jesús mismo dijo que las cosas del mundo, las preocupaciones del mundo, las riquezas del mundo, van a levantarse y van a ahogar la palabra. Son los espinos y le van a hacer a su alma lo que los espinos le hacen a su vestido oh playera. Escuche, lo que Dios está diciendo en este sermón maravilloso, incomparable, en estas bienaventuranzas es simplemente esto. Nunca encontrará usted felicidad en este mundo, nunca. Más vale que lo aprenda. Es como buscar a los vivos entre los muertos y el ángel dijo, no está aquí, él ha resucitado. Y quiero simplemente tomar ese concepto y decir que si usted está buscando la realidad viva de la bienaventuranza real en la tierra, está usted buscando al vivo entre los muertos y no está ahí. Tiene que ascender otro nivel. Pablo lo dijo de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están, que Arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Juan lo dijo así. No me al mundo ni las, que Las cosas que están en el mundo, ¿no hay satisfacción ahí? La felicidad no está ahí la bienaventuranza no está en la tierra maldecida, está en otro nivel y el sermón del monte lo va a llevar a ese nivel, está listo lo va a sacar del mundo, va a ir en contra de todo lo que oye por parte del vendedor, va a ir en contra de todo lo que ve en los espectaculares todo lo que lee en las revistas le va a dar un estándar totalmente diferente de la vida totalmente opuesto a lo que el mundo le dice entonces realmente va a tener dificultades en vivir si usted no lo aprende bien porque va a ser bombardeado por toda persona que viene del sistema
1: del mundo. El pastor John MacArthur nos enseñó que como cristianos, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para disfrutar de felicidad permanente. Estamos en la serie Felicidad Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro Fortaleza para hoy, en donde el pastor John MacArthur provee devocionales con el propósito de que usted sea expuesto a las verdades de las escrituras y sea enriquecida su fe cada día. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Felicidad Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,